0: Bom dia, amigos. Segunda-feira, 26 de fevereiro, 7 da manhã. Mais um programa Voz do Café começando. Direto de Vitória, Espírito Santo. Para todo o Brasil, mais uma segunda-feira, mais uma semana, semana final do mês de fevereiro. Esse mês são 29 dias, ou seja, começamos em fevereiro e terminaremos a semana já ah, no mês de março. Ou seja, emoções no radar, no mercado interno, principalmente, já que estamos em contagem decadencial ao início de trabalhos de colheita da nossa próxima safra produtiva ah, do café no Brasil. E isso deixa tudo e todos bem ansiosos, porque existem muitas perguntas, poucas respostas, muitos desafios climáticos, trabalhistas, produtivos, tecnológicos por enfrentar nos próximos 30, 60, 90, 120 dias que com certeza serão um grande divisor de águas do que vai ser o 2024 e 2025 pela frente. Mas a semana deve começar com relação a clima, com o tempo um pouco mais aberto, a grande massa de ar que trouxe chuva para a região produtora do Sudeste, Centro-Oeste, Matupiba, perdeu força, é é possível que essa semana o tempo favoreça muito mais a perda dessa qualidade da chuva com temperaturas em elevação. Pode ser que chova aqui, outra um pouquinho aqui, um pouquinho lá mas nada do que já foi presenciado em passado recente, ou seja, semana será marcada por menos chuva, mais nebulosidade e temperaturas em elevação em todo o cinturão produtivo. Inclusive, hoje de manhã aqui em Vitória, dia começa, semana começa com tempo aberto e sem possibilidade de chuva, pelo menos no ah, imediato. Lá fora não houve na geopolítica nenhum fato novo Novo contundente, o mais do mesmo prevalece com Rússia e Ucrânia, Israel na faixa de Gaza, problemas no Mar Vermelho no canal de Suez, problemas no Panamá Logísticos também em função ah, de uma perda de calado muito forte em função de um passado recente não ter chovido na proporção que se esperava, ou seja, um congestionamento em ambas as partes do canal uh, do Panamá de navios, em alguns momentos chegam até 100, 150 navios à espera de passagem pelo canal e pagando, como diz o outro, demurrages muito grandes, encarecendo o frete e complicando a vida aí de quem precisa uh, colocar os seus produtos em portos consumidores com a celeridade que estava acostumado. O que nós temos hoje na questão logística é um aumento de custos e principalmente um aumento do tempo que se prepara para deixar os produtos aptos a colocar em portos consumidores. Com relação às bolsas internacionais, financeiras primeiro, ao que parece começaremos a semana dentro de uma lateralidade muito grande, não vejo nenhuma ruptura do atual intervalo, já que não houve um fato novo na geopolítica, todo mundo ainda precificando essa possibilidade real de possível rebaixamento dos juros americanos e europeus só mesmo no segundo ano semestre de 24, mas isso eu acho que já está no preço, ou seja, se não houver nenhuma notícia nova, contundente, o mercado vai ficar sambando para lá e para cá, em estreitas margens. No caso do café, vamos começar a semana mais uma vez com muita ansiedade, semana passada foi uma semana de grande volatilidade no mercado, onde prevaleceu o campo negativo em função de ajuste de posições, em função de rearranjo de carteiras no mercado, vislumbrando o ciclo produtivo que temos pela frente, mas eu ainda acho, ainda nesse exato momento, que tudo que foi presenciado é muito mais baseado em fatores técnicos do que baseados em uma reversão de tendência. Eu ainda não consigo ver um viés de baixa muito forte ah, nos mercados, já que os problemas que fizeram com que o mercado subisse ainda estão válidos, ou seja, não houve solução nem dos problemas climáticos, nem produtivos, nem logísticos, ou seja, o que há é uma proximidade da maior origem produtora de café do mundo, que é o Brasil, entrar em safra. E também temos embarques também que continuam muito fortes ah, no Brasil indicando claramente que se está embarcando safras, estoques e transferindo cafés que tínhamos dentro de casa a portos consumidores. Mas a gente tem que saber agora daqui para frente se essa velocidade, se esses estoques continuarão a respaldar volumes ainda muito grandes de café. O que se tem, o que é sensação que permeia a todos nós é que realmente que embarcamos muito estoque, safra e estamos entrando um ciclo produtivo com estoques internamente não tão grandes como já tivemos em passado recente O que indica, na minha visão, um mercado muito mais da mão para a boca Um mercado muito mais atento a todas as variáveis E isso inviabilizaria uma tendência de baixa muito grotesca nas cotações Só mesmo se o dólar romper 5, aí poderia ser assim, uma desculpa Ah, o dólar rompeu 5, que também não acredito que vá acontecer no curto prazo Para uma liquidação maior Mas que o mercado pode oscilar para lá e para cá? Pode por isso que eu venho algumas semanas dizendo aqui e continuo a afirmar no dia de hoje de que, no caso específico do Conilon, Níveis acima de R$ 800 reais é nível de venda. Pelo menos, por enquanto, vislumbrando a safra nova que nós temos pela frente, alguns cafés velhos ainda conseguem uns ágios bem interessantes. Se nós analisarmos a cotação do Arábica, que oscila entre R$ 900 e 1.050, dependendo de qualidade, e se você analisar o Conilon de R$ 800 a 820, R$ 830 para o velho e o novo de R$ 800 a 810, indica claramente venda no Conilon, diluindo o risco das operações. Por isso, que eu venho dizendo aqui já há algumas semanas. Galera, vender 10%, 20%, 30% da safra é muito interessante para a gente diluir riscos. Aí depois, como diz o outro, se você quer especular com os outros 70% da safra, é do jogo. Se você quiser especular com os cafés velhos dentro de casa, também é do jogo. Mas carregar no peito toda essa posição de café que, porventura, você tenha dentro de casa e chegando no mercado nesse exato momento, vislumbrando o passado, entendendo o presente e Olhando o futuro é meio complicado. Eu acho que acima de 800 teria que haver uma pegada um pouco mais de diluição de riscos, principalmente no Conilon, vislumbrando os tempos à frente. Mas lembrando, como também já disse, acho que vamos ter um 24 ainda de pegadas interessantes, já que todos os operadores, tanto solúvel, quanto torradores, quanto exportadores, ficarão no mercado muito ativos, vislumbrando as demandas que esses operadores têm no dia a dia das operações. E ao que parece, globalmente falando, continuarão bem aguçadas, pelo menos nos próximos meses que nós temos pela frente. No caso do Arábica, ele tem como aliado essa sustentação do Conilon. Não acho que derrete mais, porque o Conilon vai impedir isso, a não ser que o Conilon desabe o que eu não acredito, ou se o Carábica vai ficar mais barato do que o Conilon, o que eu também não acredito. Eu acho que o mercado está mais ou menos no preço, o mercado está mais ou menos alinhado às suas possibilidades e uma postura para aquele produtor que tiver margem, aquele produtor que tiver algum bid interessante, momento de diluição de riscos por dinheiro no bolso e refazer as suas estratégias de curto e médio prazo, mas sempre lembrando o que eu falo aqui há décadas, de que o produtor tem que fazer média de preços, produtor tem que diluir riscos na venda e o produtor tem que criar fluxo financeiro para quando o mercado for adverso, como sempre é ter condição de enfrentar o momento com certa tranquilidade, dinheiro no bolso e não se apavorar. É isso, vamos para cima, mais uma segunda-feira, mais uma semana, mais um sprint final do mês de fevereiro batendo a nossa porta e com certeza amanhã, às 7 da manhã, eu e você. Temos o um encontro marcado aqui nos grupos e redes MM, ponto de encontro de todos nós. Que Deus nos abençoe, que nos dê um bom dia, uma boa semana e até amanhã.